0: Willkommen zum E-Commerce Experts Podcast. Hier bekommst du Insights und Tipps zu den Themen E-Commerce, Performance Marketing und Business. Und hier ist dein Host, Valentin Zetter. Herzlich willkommen hier in einer neuen Episode des E-Commerce Experts Podcasts. Mein Name ist Valentin Zetter und in der heutigen Episode möchte ich einmal darüber sprechen, was man tun kann, wenn man keine Sales mehr mit seinem Online-Shop macht beziehungsweise nur noch sehr, sehr wenige Sales mit seinem Online-Shop generiert. Grundsätzlich kann das einfach mal sein, dass man eine Flaute hat über ein bis zwei Wochen, weil die Facebook-Werbeanzeigen, Google-Werbeanzeigen oder TikTok-Werbeanzeigen einfach nicht mehr performen aus irgendwelchen Gründen oder weil es irgendwelche Probleme im Online-Shop gibt. Grundsätzlich gibt es hier verschiedenste Möglichkeiten, um das Ganze ja, zu prüfen, weil natürlich am Anfang wichtig ist, hier erstmal die Ursache rauszufinden für das Problem. Also erstmal nach der Ursache suchen, ähm, warum das Ganze nicht funktioniert. Wir arbeiten da immer mit diesem Funnel-Prinzip, also mit dem Sales-Funnel-Prinzip. Im Endeffekt ist ein Online-Shop ja auch nichts anderes als ein Sales-Funnel, im Top of the Funnel, also ganz oben kommen kommt der Traffic über die Facebook-Ads rein, also das ist im Endeffekt der obere Teil des Funnels, der mittlere Teil des Funnels ist somit dann der Online-Shop, also die Verkaufsplattform und der letzte Teil des Funnels, worüber wir dann unsere Sales generieren, ist dann grundsätzlich vielleicht der Checkout des Online-Shops. Ja? Und wir fangen bei der Ursachensuche immer am Top of the Funnel, also ganz oben an, bei den Facebook-Werbeanzeigen beziehungsweise grundsätzlich bei den Werbekampagnen. Was wir dann hier immer machen, wir schauen uns erstmal die KPIs an, die Kennzahlen und Werte, ob hier ja irgendwas nicht stimmt. Und zwar zum einen mal ganz wichtig, wie sieht die Reichweite aus? Wie sieht die Reichweite und wie sehen die Impressionen aus? Stimmen die Zahlen ähm, bzw. passen die Zahlen? zum ausgegebenen Werbebudget. Ja, ähm, es kann ja sein, dass du auf einmal eine Reichweite von was weiß ich, 200, 300 hast, hast aber schon 200, 300 Euro ausgegeben. Dann musst du natürlich auch hier prüfen, ob da irgendein Fehler in der Werbeanzeige ist, ob du vielleicht ähm, die Targetierung so, zu stark eingeschränkt hast. Ja, vielleicht hast du irgendwelche Fehleinstellungen getroffen und dementsprechend wird deine Werbeanzeige nicht richtig ausgespielt. Vielleicht wurdest du irgendwie im Backend auch schon mal gebannt oder so, weil du zu viele abgelehnte Werbeanzeigen hast weil du zu viele gesperrte Werbekonten hast und dementsprechend wird vielleicht deine Kampagne auch nicht richtig ausgespielt. Der zweite Punkt bzw. der zweite Wert, den man prüfen sollte, sind die äh, Kosten pro Klick, also die CPC-Werte. Wo liegen meine CPC-Werte? Grundsätzlich kann man sagen, in Deutschland ein guter Wert ist zwischen 25 Cent und ja, 65 Cent aktuell, ähm, da ja Facebook... Leider aktuell ähm, ja nicht so gute Werte hat, nicht so schlecht wie vor ein paar Wochen, es wird langsam wieder besser, aber ich würde sagen so zwischen 25 und 65 Cent ist okay. Hier muss man natürlich auch immer dazu sagen, es kommt ganz darauf an, welche Produkte du in deinem Onlineshop verkaufst. Wenn du günstige Produkte verkaufst, ähm, verkaufst sollten natürlich deine CPC-Werte auch relativ weit unten sein, dass sich sonst am Ende des Tages einfach nicht rechnet. Wenn du teure Produkte high pr im High-Price-Segment verkaufst für 99,99 99 oder über 100 Euro, dann können deine K äh, Klickkosten natürlich auch über einem Euro liegen, das macht dann überhaupt nichts aus, ja, das ist gar kein Problem, aber man sollte einfach darauf achten, wie verhalten sich meine CPC-Werte, wie ähm, sehen meine Kosten pro Klicks aus sind die extrem hoch, sind die über einem Euro und wenn für wie viel verkaufe ich meine Produkte, wenn ich günstige Produkte verkaufe und CPC-Werte über einem Euro habe, dann stimmt da irgendwas nicht. Heißt einfach, dass zum Beispiel deine Creative nicht interessant genug ist, dass ähm, ja dein Pattern Interrupt nicht funktioniert, dass die Leute nicht auf deiner Werbeanzeige hängen bleiben und dementsprechend auch kein Interesse zeigen und natürlich dann auch nicht klicken. Ja oder dein Produkt ist vielleicht einfach nicht interessant für die Zielgruppe, die du ausgewählt hast. Der nächste Wert, der wichtig ist für uns ist natürlich der Return on Ad Spend. Ähm, dazu muss man sagen, wenn du jetzt gar keine Sales machst, dann macht es keinen Sinn auf den Return on Adspend zu schauen, weil dann wirst du auch einen, ja, wirst du keinen Return on Ad Spend haben, also eine Null da stehen haben, weil du natürlich keine Sales machst. Wenn du wenig Sales machst oder generell normal Sales machst, solltest du immer darauf schauen, dass dein Return on Ad Spend auf jeden Fall über 2 ist. Was unter 2 ist, ist in der Regel teilweise schon ja, unprofitabel oder Break breakeven. Für die, die es nicht wissen, was der Return on Ad Spend ist, was der ROAS ist, im Endeffekt ähm, berechnet der sich aus dem ausgegebenen Werbebudget und dem umgesetzten Betrag. Also wenn wir ein Return on Ad Spend von 2 haben und 100 Euro ausgegeben haben, dann haben wir 200 Euro Umsatz gemacht. Ja? Also immer ausgegebener Betrag mal Return on Ad Spend ergibt den Umsatz. Ja? so Dort wirklich immer darauf achten, wenn du normalen Umsatz machst oder wenn ihr normalen Umsatz macht. Immer über 2. Ja? Am besten Richtung 2,5. Je höher der Return on Ad Spend, desto besser. Ja, ist ganz klar. Also wenn du einen 6er, 7er, 8er RAWs hast, dann ist es auf jeden Fall eine profitable Nummer. Der letzte Punkt, auf den wir dort dann achten, ähm, sind solche Werte wie durchschnittliche video wiedergabe Dauer. Ja. Ähm, wenn du zum Beispiel ein 30 Sekunden Video hast und eine vi durchschnittliche Video Wiedergabedauer ähm, auch in Prozent ist egal von was 10-20 Prozent oder von ähm, 10-15 Sekunden hast. Das ist relativ gut, ja, weil sich dann ungefähr die Leute das Video zur Hälfte anschauen. Wenn du aber nur ein paar Sekunden video hast, dann solltest du auch da schauen, was mit deinem Video nicht stimmt oder was eventuell dann halt mit deinem Bild nicht stimmt. Also wenn man eine ähm, Creative mit einem Bild hat, kann man hier diesen Wert natürlich nicht abrufen. So, dann kommen wir zur nächsten Ursachenfindung, zu Schritt 2. Ähm, und zwar, wenn die KPIs gut sind, also wenn du gute Kosten pro Klick hast, wenn du eine gute durchschnittliche Wiedergabedauer ähm, von deinen Videos hast und generell gute Werte in Anführungszeichen, gute Reichweite, viele Impressionen, viele Likes und Kommentare, ähm, aber trotzdem keine Sales machst oder wenig Sales machst und das Ganze unprofitabel läuft, dann musst du natürlich in die Mitte des Funnels schauen, also in deinen Online-Shop. Dann solltest du hier die Landingpage überprüfen und natürlich ähm, deinen Online-Shop generell, Produktseiten und so weiter. Ähm, hier gibt es immer vier Dinge, auf die man achten sollte. Zum einen natürlich die CI, also das Design deines Online-Shops, sei es jetzt Farben, sei es äh, Schriftarten und generell einfach der Look, also welches Theme verwenden wir in unserem Online-Shop, welches Design verwenden wir in unserem Online-Shop. Das Ganze sollte natürlich immer sehr professionell ausschauen, auch in Bezug auf die Farben. Das ist aber nicht so, wenn du irgendwelche speziellen Produkte verkaufen möchtest, irgendwas Ausgeflipptes, dann kann man hier natürlich auch einen Online-Shop aufbauen, der komplett einzigartig aussieht mit knalligen Farben, Neonfarben, whatever. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn man zum Beispiel im Home-Decor-Bereich Home arbeitet oder wirklich High-Price-Produkte verkauft, sollte man schon immer darauf achten, dass das CI, also das Design, grundsätzlich einfach sehr professionell aussieht teilweise minimalistisch. Hier ja, arbeiten wir eigentlich immer sehr minimalistisch in dem Bereich und dann funktioniert es auch gut. Ja. So, der nächste Punkt, genug Produktinformationen. Ähm, da ist es wirklich so, viele Online-Shops haben einfach eine sehr, sehr kurze Produktbeschreibung auf der Produktseite selbst ähm, und auch auf der Landing Page Und generell möchten wir ja das Verlangen und das Interesse unseres potenziellen Kunden erwecken, ähm, Bedeutet, wir brauchen hier wirklich viele Informationen, viele USPs, was kann das Produkt im Gegensatz zu anderen Produkten, welche, ähm, ja, welche Einstellungen kann man damit machen, was kann man generell mit dem Produkt machen, ähm, Bilder, GIFs, Videos und so weiter und so fort. Solche Dinge sollte man alles in die Produktbeschreibung reinpacken, um einfach hier ja, noch mehr Input zu geben und den Kunden letztendlich einfach ähm, ja, beim Kunden das Verlangen zu wecken, das Produkt auch haben zu müssen. Und genauso gilt es auch für die Landingpage. Also auf der Landingpage, wenn man die Leute auf die Landingpage leitet, wenn man zum Beispiel einen One Product Store hat, sollte man hier auch wirklich genug Informationen, genug Bilder, genug Videos und so weiter auf der Landingpage direkt haben. Der letzte Punkt ist der Trust. Ja, viele Online-Shops haben einfach nicht genug Trust und ich meine damit jetzt nicht irgendwelche Trust-Badges, ähm, wo irgendwelche komischen Symbole drauf sind, sondern wirklich in Bezug auf die Rechtstexte. Da ja, hat man alle wichtigen Rechtslinks unten im Footer drinnen wie ähm, Wider Widerrufsrecht, Impressum, AGBs, Datenschutz und so weiter und so fort. Am besten für Facebook auch mal, die sehen es ganz gerne. Einmal noch unten ähm, einen Link zu einer Support-E-Mail, wo man sich als Kunde oder potenzieller Kunde direkt an den Support wenden kann. Ja, sieht Facebook auch sehr gerne. Und lauter solche Dinge sind da ganz wichtig. Zusätzlich sollte man natürlich auch immer noch eine Seite mit einbauen mit Versandinformationen, also wie lange dauert der Versand, äh, mit Tracking-Informationen, dass der Kunde sein Paket dann im Endeffekt auch tracken kann. Ähm, solche Dinge sind einfach ganz, ganz wichtig. Und einer der wichtigsten Punkte sind natürlich die Bewertungen. Also wenn man hier ähm, zu wenig Bewertungen hat, in den meisten Fällen, wenn man, was weiß ich, ein bis fünf Bewertungen hat, dann ist natürlich die Conversion Rate nicht so hoch, wie wenn man drei, vier, 500 Bewertungen hat. Das ist natürlich auch irgendwo verständlich, egal wie schön das Produkt aussieht. Ähm, man kann es auch immer gut am eigenen Verhalten ähm, prüfen, wenn man zum Beispiel auf Amazon geht oder auf andere Online-Shops. Ich mache das auch so, wenn ich auf Amazon gehe mir irgendwas bestelle, auch wenn es irgendwas von Apple ist, also wo man eigentlich weiß, dass das Produkt gut ist, eine gute Qualität hat, dass die Brand einfach standfest ist, ähm, schaue ich mir trotzdem die Bewertungen an und schaue einfach, ob da irgendjemand was Schlechtes zu melden hat, ähm, um einfach zu schauen, ob ich das Produkt wirklich dort kaufe beziehungsweise generell brauche. Ja? Heißt auch hier ganz oft einfach auf das eigene Verhalten achten. Wo schaue ich als Shopbetreiber als erstes hin, wenn ich in den Online-Shop von jemand anderem reinkomme? Solche Dinge kann man dann selbst beim eigenen Online-Shop auch anwenden. So, jetzt kommen wir zu Schritt 3 der Ursachenfindung, zum letzten Teil des Funnels, ja, zum untersten Teil des Funnels, dort wo wir dann grundsätzlich auch unseren Umsatz machen und das heißt dann im Endeffekt das Shop-Backend, nenne ich das gerne, ähm, in Bezug auf Versandzonen, Versandkosten und Zahlungseinstellungen, denn was wir schon oft mitbekommen haben, dass ähm, ja, die verschiedensten Shop-Betreiber, Werbeanzeigen in verschiedenen Ländern geschaltet haben, also sagen wir mal, der Shop schaltet normalerweise Werbeanzeigen in Deutschland und ähm, verkauft dort auch und möchte jetzt aber in Österreich auch Werbung schalten, dort Produkte verkaufen. Ja, was man aber nicht vergessen darf, du musst bei Shopify natürlich auch die Versandzone einrichten. Ja, ist mir auch selbst schon passiert. Das Blöde ist einfach nur, man verbrennt dadurch extrem viel Budget, wenn man viel Budget einsetzt, weil die Personen dann zwar in den Onlineshop reinkommen, bis zum Checkout gehen können, aber ab der Versandoption nicht weitergehen können, weil für sie keine Versandzone eingerichtet worden ist. Bedeutet, im Shopify-Backend, also im, im Checkout steht dann einfach da, ähm, dass man nicht bestellen kann. Ja, das ist natürlich auch irgendwo ärgerlich, weil einem hier viel Umsatz flöten geht. Dann, was auch ganz wichtig ist, die Versandkosten. Ähm, die Versandkosten sollte man hier auch immer richtig einstellen. In der Regel ist es so, vor allem die Deutschen, die Österreicher und Schweizer sind es gewohnt, kostenlosen Versand zu, ähm, zu bekommen, teilweise sogar kostenlosen Expressversand zu bekommen. Heißt, in der Regel solltest du, auch mit kostenfreien Versand arbeiten. Man kann aber trotzdem auch mal ausprobieren, kleinere Versandkosten zu verlangen, wie 1,90 Euro, 2,90 Euro. Teilweise kann man ähm, auch einfach mal das Tipping anschalten, also dass man am Ende beim Checkout ein Trinkgeld geben kann. Das funktioniert teilweise wirklich sehr gut. Also wenn man sehr coole Produkte verkauft, die ähm, jetzt auch nicht so teuer sind, ist es oft so, dass die Kunden dann noch ein Trinkgeld geben von ein paar Euro. Kann natürlich den Umsatz auch steigern, davon würde ich aber generell nie ausgehen. Und dann der letzte Punkt, die Zahlungseinstellungen. Habe ich die Zahlungseinstellungen richtig eingestellt? Ja, ähm, Das ist auch so eine Sache, habe ich Paypal richtig eingerichtet? Habe ich Shopify Payments richtig eingerichtet? Kann mein Kunde mit sofort bezahlen, mit Klarna, mit Kreditkarte, mit Debitcard, Google und Apple Pay? Das sind halt alles so Sachen, die kann man nach und nach auswerten, äh, mit welchen Zahlungseinstellungen, mit welchen Zahlungsquellen bezahlen meine Kunden am meisten. Ähm, in den meisten Fällen ist es eigentlich so, dass ähm, viele Menschen mit Paypal bezahlen und mit Kreditkarte. Mit Google Pay, Apple Pay und so weiter zahlen relativ wenige, genauso wie mit Sofort, Klarna, oder Debitcard. Ähm, deswegen das Wichtigste ist hier wirklich immer Paypal und Kreditkarte richtig eingerichtet zu haben, aber dafür kann man auch einfach Shopify Payments verwenden, ähm, ist viel einfacher einzurichten und man hat hier direkt wirklich alle Zahlungsanbieter abgedeckt und weniger Stress. So, das soll es erstmal gewesen sein mit der Ursachenfindung, also wenn ihr irgendwie Probleme habt mit euren Sales, dann ähm, geht einfach mal diesen Ursachen nach. In den meisten Fällen hat man hier einfach irgendwo was Kleines vergessen oder ja, irgendeine Sache falsch gemacht und in der nächsten Podcast-Folge möchte ich da mal genauer drauf eingehen, was man jetzt bei den Facebook-Werbeanzeigen verändern kann, damit diese natürlich auch besser laufen. Wenn du dir was Eigenes im Bereich E-Commerce aufbauen möchtest, kannst du dich gerne mal hier für ein kostenloses Informationsgespräch mit mir und mit meinem Team in der Podcast-Beschreibung eintragen. Das ist ein Link und dann quatschen wir einfach mal persönlich darüber, ob wir dich vielleicht in Zukunft unterstützen können. Wir sehen uns in der nächsten Podcast-Episode oder hören uns in der nächsten Podcast-Episode. Bis dann, ciao. Wir hoffen, diese Folge hat dir gefallen und konnte dir weiterhelfen.